megnyomtam a piros gombot háromra, és elkezdődött a felvétel. Ez pont úgy működik, ahogy várjuk. Szeretett tisztelt hallgatók, látjátok, valamivel elégedettek voltunk már ma az adásban, működik a felvétel. Egyébként a Meti volt hallgatjátok annak is a 275. gatás, át amelynek Autóstáska Forever a címe, én pedig Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, szevasztok. Most egyáltalán nem jut eszembe semmi, amit ilyenkor szoktunk mondani. Kert, nincs valami szolgálati közleményed? Figyelj, én találtam a múltkor egy nagyon izgalmas, hát rém szimpatikus férfiak által kisztett podcastadást, nem tudom, hogy akarsz róla beszélni. Ó, hát hogy ne akarnék, persze, az egy nagyon, nagyon ígéretes podcast. Mindenkinek szívesen ajánlom a figyelmébe. Hihetetlen egyébként, hogy három ennyire bátortalan ember egyszer csak leül beszélgetni, és, és adást csinál belőle. A csúnyaroszmajon.hu néven meg, helyen megtalálható csúnyaroszmajon nevű podcastot lehet hallgatni, amennyiben kedvetek van, amiben három műsorvezető a világ kérdéseit, vagy a, a hülye hallgatók által beküldött hülye kérdéseket próbálja megválaszolni. Hát, hogy igen. Is, ne a válaszokért hallgassátok, de a beszélgetés az jó. Igen, igen, kérdésekre próbálnak válaszolni a műsorvezetők, akik egyébként álnéven vannak benne ebben a podcastban, úgyis, mint ott próbál válaszolni a hallgatók kérdéseire FX Mester, Egriános doktor és Mr. Univerzum. Már csak a neveik miatt is szerintem megér egy belehallgatást. Ha jót akartok, akkor a harmadik epizódtól kell elkezdeni a hallgatást, de esetleg az első kettőnek is lehet adni egy esét. Ennél többet erről nem mondhatunk, de valóban jó szívvel ajánljuk őket. Igen, amennyiben ismerős hangokat hallanátok esetleg benne, az természetesen kizárólag a képzeletetek játéka én szívemre tett kézzel tudok esküdni, semmi közöm hozzá. Na és legyen ennyi elég, hogy a keltnek semmi köze hozzá, meg, megígérte meg minden. Viszont ha már podcastot ajánlunk, akkor mondjunk el egy, egy másik podcastról is egy pár szót. Ugyanis megérkezett az éterbe egy olyan podcast, ami hát a kezdetektől fogva egy éjszakai rádióadásként gondol önmagára, amit ugye definíció szerint soha senki nem hallgat. És ezért is definiálták éjszakai rádióadásként saját magukat, mert az a terv, hogy ők annyira bizalmas információkat fognak kiadni magukból, magukról, a gondolataikról, hogy azt jobb is, ha nem hallja senki. Ezért abból az alapállásból születnek ezek az adások, hogy senki nem hallgatja őket. A podcast címe szigorúan bizalmas, és hát én arra Beszélnélek rá titeket, kedves hallgatók, hogy semmiképpen ne hallgassátok meg ezt a podcastot, ami talán a 13. epizódjánál tart, tehát egy teljesen meggyökeresedett, beindult, lelőhetetlen éjszakai rádióműsor, ami mindig az egyik hostnak, tehát egyik műsorvezetőnek a, a viszonyát valamilyen nagy kérdéshez igyekszik megtárgyalni. Volt már benne zene, választás, óvoda, álláskeresés, sok minden. És kifejezetten az az igazi intellektuális beszélgető műsor, amit mi például nagyon szeretünk, ti meg majd eldöntitek, hogyha nem hallgatjátok meg. A lényeg tényleg, hogy ne hallgassátok meg ezt. Nem csak én kérem, hanem az alkotók is gyakran utalnak erre. Egy picit egyébként reméltem, bár emlékszem, hogy én erről egyszer már hallottam valakitől, de megígértem, hogy nem hallgatom meg, ugye 
hogy, hogy hát ha, amit elkezdtél, és nem, nem jöttem el, szigorúan bizalmasabb beszélsz az elején, hogy hát ha az az amerikai rádiós éjszakai műsor lesz az, amit valaki egyszer megpróbál podcastban, amikor egy ilyen eleve mély hangú és egy kicsit természetesen elmélyített hangú ember beszél bele közel, szinte ASMR jelleggel a mikrofonba, és elmondja azt, hogy és most a Bay Rollers-től következik egy stáger. Küldeném minden utonjárónak, utána pedig a kiégett balhátsó féklámpákról beszélgetünk, és arról milyen este kamionozni. <gül> egy úgynevezett kamion, éjszakai kamionos rádió? Aha. Az csodálatos lehet. Eleve nagyon szeretek éjszaka vezetni, amíg ébren vagyok közben. Tehát az utolsó 50 km szokott az lenni, amikor az ember lehúzza az autóban az összes létező ablakot, megpróbálja kirúgdasni ballábbal a vizét, előtte levő üveget is, és fröcsölje a szemébe a tiszta koffeint. De a megelőző út az viszont tök jó, és az éjszaka hallgatni valamit, ami oda pasz, pont pasztal, az még nagyon menne. Így, ahogy mondod, ez tényleg jó, én is szeretem csinálni. Én ilyenkor rágógumit, a cukorkát szoktam még alkalmazni, illetve egy idő után szolida pofonokat keverek le magamnak. Ez különösen akkor szokott így működni, amikor az egész család elalszik körülöttem. Igen, igen, van a, a hátralevő 60-70 km környékén az a 10 km vagy 15, amikor megtalálom megint azt, hogy hol lehet állítgatni a ö, autó belső világításának a szintjét, és hogy a kilométer óra az mennyire legyen világos, és azt tekergetem jobbra-balra fel, legyen az én Nightrider-esen. És akkor kapcsoljunk át lopakodóba. Így lehúzza az ember tök világos szürkére. Hú, erre még nem gondoltam. Nagyon jó. Hát olyan gombok vannak még ott hiddel. És azt mind megnyomhatja az ember menet közben. Aztán hát nagy részt igen. Egyszer csak a mellettem levő ülésen ülő ember azt tapasztalja, hogy az arcába robban a légzsák. Az utasokra illik vigyázni, de amúgy ilyenkor már azért senki más nincsen a, az úton, szerintem csak a saját magukat kis rőzsadalokkal szórakoztató ukrán kamionosok, akiknek meg csak jól jön, jön valami az életébe. Ja, igaz. Tehát arra jár egy pár álmos ukrán kamionos, mi baj lehet. Erről itt ezzel képzeld, múltkor, amikor mentem egyszerűen, én nagyon éjszaka miskolszám, de hajnal kettő környékén. Ö, találtam, találkoztam ilyen hosszú, lassú, széles járműosztályú üzével kamionnal, ami előtt megy a villogós autó, kettő darab meg, meg mögötte is egy, ami valami általam ismeretlen oknál fogva letért az autópályáról az egyik benzinkúthoz. Ezzel lényegében a teljes letérősávot elfoglalt, és innentől ez a hogy lehet úgy eloldalazni mellette, hogy én még bejussak a benzinkúthoz pisilni. E, nagyon nagy szabályokat azért ne sértsek meg, mert ott vannak a villagós autó, és hát ha úgy gondolják, hogy akkor most a hülye opelesnek a pénzében fogunk ma este kávézni. Ö, és minden mellett ne hajtsak árokba. Meg végignézni azt, hogy néz ma ott is valaki egy fél hidat. Ennek sincsen jobb dolga. <gül> Tényleg mi a legfurcsább dolog, amit közúti szállításban láttál valaha? Ö, egy citrom. Egy darab citrom? Egy darab citrom, berakom majd az adásnaplóba valahol el van rakva a fotó róla. Ez az ilyenkor nagyon gyorsan lelassítok, hát kapcsolom a vazét, izére, fotózás, stb. Egy Suzuki Swift húzott egy citrom alakú ilyen mozgó büfét. Ja, értem, hogy egy nagy citromról beszélünk. Egy egészen nagy citromról. citromról. Aha. Jó, ez így jól hangzik. Neked mi volt? Hát, én azt hiszem, hogy a legfurább az nem volt annyira fura, inkább csak irgalmatlan nagy volt, ilyen elképesztő méretű cső de hát ebben semmi érdekes nincsen. Láttam sokszor vitorlázó repülőt vinni, ami nagyon vicces, amikor a vitorlázó repülőnek leszedik a két szárnyát, oda teszik a törzs mellé, és az egészre tesznek egy leszedett szárnyú vitorlázó repülőgép alakú fedőt, ilyen kemény, ilyen hartapot. És 
akkor az, tehát úgy néz ki, mint egy mint a kis hercegben a kalap, tudod, ami alatt egy elefánt van. Az vitorázó repülőgépek egy gyakorlatilag úgy szállítják, mint a matchboxokat. És aztán a célnál kibontja boldogan az ember, és felrakja a polcra. <gül> hát Vagy begurítja a homokozóba. Igen, igen. Ilyet, ami még egyszer volt, az a, amikor internethangeren mentem le, találkoztam egy ilyen autószállító autóval, ami két kamion cipelt. Ami csak azért volt fura, mert viszonylag korán volt, meg is voltam egy picit bambulva, és azt látom, hogy mellettem a sávban, hát vagy egy kamiontól a tiszonyatosan gyorsan, vagy meg kéne figyelni, mi történik, és akkor összerakja az ember, hogy igen, a másik oldalon is van vezetőfülke, nincs itt minden elcseszve. De hogy egy olyan volt, aminek mindkét irányba volt vezetőfülke, vagy egyszerűen nem, fel, fel szállították rá, a kamiont? Szállították a kamiont, és háttal volt felrakva rá. Ja, értem. Hú, azért kemény lehet egy ilyen trailerre feltolatni egy kamionnal. Uh, ennek külön műfaja van, már nem annak, hogy feltolassanak rá a kamionosok, mert a kamionosok szerintem világ jól tudnak rutinozni, tehát hogy a, ha valaki, akkor ők. Viszont ö, olyan műsorok, de délutáni tévében kaptam egyszer, amin különösen spéci ö, fuvarokat válló kamionosok csinálnak még hülyébb trükköket, mint amiket látni tőlük. Hát az egy műfaj, ez a mozdonyszállítók. <gül> Nagy-Britannia egyetlen mozdonyszállító cége. Most egy picit rosdás gőzmozdonyt kéne elvinniük, vajon felviszi az emelkedőn a gép. Izé, reality is főcím, és akkor John, kicsit szaggat a váltó. Ha itt megállunk, vissza kell gurulnunk egészen Londonig. Uh, Nagyon izgalmas. Úgy ott ragadtam előtte, mint a hétszentség, így eljutottak. Egyébként egy mozdony fesztiválról valami sárpacának közepébe letozták a mozdony, és azt mondták, hogy akkor jó, van elvinni, már nem nekik, nekik kell, úgyhogy részükről oké. Gurulnak tovább a szervizbe. Erről egy nagyon hosszú aszociációs látnocon keresztül eljutottam egy teljesen rendes kütyűhöz. Már így fejben, de azt most el is fogom mondani, amennyiben a szállítás, akkor zongor a szállítás, mint az alap probléma, amivel nem tud az ember megbirkózni a kockaladájával. És hogy nem elég, hogy egy zongorát csak nagy terautóval lehet elszállítani, de nagyon nehéz rá felemelni, meg nagyon nehéz aztán felvinni az ötödikre. És erre jutott eszembe, hogy láttam egy olyan eszközt, valamilyen talán Digital Trends nevű hát ilyen tech bulvár újságnak az Instagram feedjében, ami egy zongora szállító készülék. Ez egy ilyen hidraulikus cucc lényegében, tehát olyan, mint egy ilyen nagyon pici, tar- nem is targonca, mert csak tehát kerekeken gulló eszköz, amiben van egy hidraulika, pont arra kiképező, hogy rá lehessen fektetni a az ongorát, illetve egyébként pianinót is tud, és akkor tudja még azt is, tehát van rajta kis lánctap, meg ilyen kiegyensúlyozó dolgok, hogy felviszi a lépcsőn is az ongorát, ráadásul úgy, hogy, a, hogy be tud vele kanyarodni a lépcsőfordulóban egy ilyen nagyon speciális mechanika segítségével. Esküszöm, hogy így fülig szaladt vigyorral néztem a, a videót róla, amennyiben azt, amit négy markos legény szokott iszonyú szenvedések árán 70 ezer forintért A-ból B-be vinni, azt végül is egy ilyen kis néhány, néhány munkahenger és néhány kis kerék segítségével meg lehet oldani. Ma már az tényleg ilyen nevetésre ösztönző volt. A következő nyilván az lesz egyébként, amikor az angolok kiszállítást is megoldják, és innentől kezdve azon, hogy egy ilyen weboldalon, vagy sőt a mobilapjukban igazából beállít a megrendelést, hogy Bözendorfer. 1978-as, hatodik emelet balra a lifttől kovácsék, kék linoleum, 
És akkor ezek kiszámolja a kis cuccos, hogy milyen típusú izét kell küldeni, milyen robotot, hogyan vegye fel a kis izét cuccot, és egyszer csak becsenget a robot, hogy kovácsik, meghoztam a zongorájukat. Innen merre menjek, és átadja neked a távirányítás, vagy valami. <gül> vagy ha ez semmiképpen nem kivihető, akkor bevetik a drónt, a zongora szállító drónt, vagy drón rajt. Mindenképpen rajta, mert az első az, az, az leengedi a zongorát, hogy az ablakhoz majd pedig bebassza a nappaliba. A második drón pedig leengedi az üveges mestert utána. <gül> jó legyen így. Nagyon jó. Nagyon jó szállítási módokat említettünk. Viszont történt velünk ez az, ami miatt akár beszélhetünk ilyen technológiai dolgokról is. Ezen a héten én többszörösen bűnbe estem, majd az adás során apránként elő fog kerülni az összes kínos kicsi részlet. Jött egy impulz, tehát én lényegében impulzus vásároltam a héten mindenféle dolgokat. Talán azért is lehet ez, mert ugye elkezdődött a Cyber November, meg a Singles Day, meg minden ilyen olyan dolog, ami miatt, ami miatt vásárolni kell. Már legalábbis, hogyha kínai oldalakon nézelődik az ember. De az első dolog, amit megimpózus vásároltam, az nem kínai dolog, hanem amerikai. Képzeld el, vettem egy YouTube prémium előfizetést. Mm, ez miért jó neked? Már nem lesz benne reklám. Hát képzeld el, ezért vettem. Mert hogy nem lesz benne reklám, ugye ha az ember a laptopján nézi a YouTube-ot, akkor ezt ingyen és sokkal egyszerűbben is meg lehet oldani. Egy adblock az tökéletesen ki dobálja a reklámokat a YouTube streamekből. Ám viszont de, ha már telefonon is, vagy tableten is nézed meg, egyébként, ahogy nálunk ez van a nappaliban, a, az Android TV boxon keresztül érkezik a YouTube-ba a, a nappalinkba, hát ott nincsen semmiféle adblock. És arra gondoltam, hogy mivel minden eszközön én vagyok bejelentkezve, tehát Elképzelhető, sőt, hát valószínűsíthető, hogyha veszek egy YouTube prémiumot, akkor az összes eszközön eltűnnek a reklámok. És lásd csodát, ez van. Azóta nem láttunk reklámot itt a lakásban. Mennyit fizetsz közben? Havi 1790 forintot. Tehát annyiba kerül, mint egy HBO. Hát én azt mondanám, annyiba kerül, mint egy pizza. Ö, És igen, csak a pizza tartalomnak nem annyira konvertibilis, mármint, hogy egyszer hát, egy fél óraig jó, de utána az a Így elfog. nyilván nehéz összevetni, de ha onnan nézem, hogy havi egy pizza árából az egész család megszabadul az idegesítő YouTube reklámoktól, és a, egyébként egyre gyakoribb, és így már a, akár a kétszámgyű százalékot is elérő mennyiségű nem béna YouTube reklámok, is sajnos ez a hátránya. Szóval, hogy ez megéri. Én arra jutottam. Egyébként ugye nem mellesleg jár ezzel egy, egy YouTube Music előfizetés is, meg az Originals-hez is, YouTube Originals-hez is hozzá lehet férni, ami hát lényegében egy ilyen kis játék Netflix, azt még csak most fedezgetem fel, de adásáját éppen elkezdtem nézni egy sorozatot, ami, ami úgy kezdődik, hogy a Karatekid egy régi filmrészletét láthatjuk, ahol a karatekid jól megver valami szőke karatés ficsúrt, és amikor lemegy ez a retro footage, akkor utána látjuk ugyanezt az embert húsz év múlva már középkorú borostás szerelőként ébredezni, és aztán elmenni munkába már, mint az, akit lerugott a karatekid. Gondolom valami karatés sztori lesz belőle, 
kifejezetten érdekesnek találtam. De ha szerencséd van, még lehet belőle autószerelősztori is. Ha, ha akarod, megmondom a sorozat címét is, Cobra Kai. Na, rá, ránézek majd. Ilyen kicsit ilyen tresi az egész, de hát érted? Wow. A trash televíziónak igenis van helye egyébként, de én még nem arról akarok beszélni, nem arról, hogy, hogy a Disney Plus az éppen rekordot készül felállítani. Egyrészt azzal, hogy nagyon sokan fizettek előre az első napokban, de ugye kik vagyunk mi, mi hogy ez, ez minket érdekeljen, hát senki egyáltalán nem. Hanem viszont azzal, hogy a világ nagy részén nem tették elérhetővé ezt a szolgáltást, mármint az Amerikán, az Egyesült Államokon, Kanadán, Hollandián, talán még Ausztráliában és Új-Zélandra megy jövő héten a szolgáltás, és sehol máshol nincsen. Viszont a világ legnépszerűbb meséjének a Star Wars-nak a új tévésorozat verzióját ezen lehet csak megnézni. Ezért a Disney az ő hihetetlen bölcsességében éppen előállítja a világ legtorrentezettebb sorozatát, ez a Mandalori. Annak az a címe, hogy Mandalori. Igen. Nem The Mandalorian? Hát magyarul a Mandalori. Ja, és ja, hogy van, tehát ez magyarul létező kifejezés? Mm. Aki beleolvasta magát a Star Wars univerzumba, az már találkozhatott ezzel a szóval? A Mandaloriakkal szerintem már találkoztunk, hiszen Boba Fett is Mandalori volt. Tényleg. Jó, Aha. de ezt a filmekből biztos nem lehet tudni. A videójátékokból egészen biztosan mondjuk abban nem tudom, hogy volt-e magyar. A könyveket meg nem olvastam, de igény esetén tudok valamelyik adásra szállítani Star Wars szakértőt, csak aztán Star Warsról fog beszélni. Vagy Ausztrál hát, politikáról. Jó, szerintem megfontoljuk ezt. Addig is akkor már csak az a kérdés, hogy esetleg láttad-e a már megjelent első részt. Hát természetesen megbotlottam egy kiszivergott kópiában. Ezt mindig elmondom, a hogy ott szoktam meghúzni általában a határt, hogy ahol hajlandók a nélkül elfogadni a pénzemet, nekem VPN-nel meg hasonlókat én szívnom. Arra szívesen lőfizetek, ahol erre nem, ott sajnáljuk egymást. Nem rossz. Ö, tényleg tévésorozatos, tehát nagy űrsöt, ami nem annyira volt benne. Ö, tök jó hozza a Star Wars életérzést. Meghoz lett egy ilyen westernes, ott vagyunk megint egy sivatag bolygón, ahol egy magányos pisztahősnek valamit csinálnia kell. Felbukkannak ö, ismerős settingek, van benne kocsmai verekedés, ami egy westernben és egy Star Warsban is kötelező jelleggel benne van persze. Egyelőre tök jónak tűnik. Tehát ez az első rész 39 perce, az, az engem megjúzott arra, hogy meg akarom nézni a most pénteken megjelenő következő részt is, utána majd aztán pénteken te jelennek meg az újabbak. Nem tudom még, hogy merre viszik. Van benne elég ismerős ahhoz, hogy tetszen, nincsenek benne azok a nagyszabású sztárvorzas hülyeségek, amiről úgy leszoktunk pattanni. Úgyhogy egyenlőre tök oké. Okay. Jó van, biztató. Meg fogom én is nézni, hogy elérhető valamelyik TK-ban. Itt mi nálunk? Itt mi nálunk Budapest városban? Szerintem meg fogod találni, én, én ebben erősen bízok. Ja, és még lesen vette a sapkáját az az ember, aki a főhős alakítja, de ugye már az IMDb-ről lehet tudni meg az el, aki követte az előző híreket, az még pláne, hogy az a színész játsza, aki a narkoszt néztél? Nem. Jó, akkor nem mondom, hogy aki a bajszos nyomozó volt a narkoszban, meg a trónok harcában, amit szintén nem néztél, abban meg a, a azért, arabus szép fiú. És most a trónok harcanézők nyilván üvöltenek, mert biztos, hogy nem arab volt, de szinte mindig is egy sivatagban kardozott, és rendkívül szerették a fanok, amíg le nem kardozták őt is. Hmm, éles váltással, de amit mondtál, arról eszembe jutott, és csak zárójelben teszem ide, hogy elém vetett a sors, meg a Forbes hírlevele egy Mandiner interjút, mármint a Mandineren megjelent interjút, Bartis Attila, íróval és fotóssal, inkább íróval, inkább szerinte fotóssal, 
aki mostanában úgy él, hogy egy évet él Indonéziában, aztán egy évet itthon, aztán megint. Tehát így hol ide, hol oda megy. És, és erről kérdezgette őt a Mandiner riportere. És hát egy nagyon-nagyon-nagyon jó interjú. Olyan jó, hogy én nem szoktam idehozni olyasmit, ami egyébként nem technológiáról szól, bár azért kicsit ez is technológiáról szól, amennyiben az, aki nem csak rácsodálkozik egy hét alatt balin keresztül a távol keletre, hanem, hanem ott él sokáig, és megismeri azt a kultúrát, meg azt a társadalmat, az azért egy ilyen nagy megdöbbenéssel nézi ide vissza Európára, meg a, meg a first world problémjeinkre, és ezt író lévén Bartis Attila olyan nagyon jól tudja elmondani, hogy, hogy igazán, ha el akar az ember egy kicsit gondolkodni azon, hogy tényleg a nyugati civilizáció-e a legjobb, ami történhet ezzel a bolygóval, akkor érdemes, érdemes elolvasni ezt az írást. Mm, igen, én is olvastam, nekem azért még több fenntartásom van ezzel kapcsolatban. Nekem is van vele fenntartásom. Mert nekem egy kicsit benne van az ebben, hogy hogy az, aki nyugodtan választhat a két világ között, és eldönti azt, hogy Pesten lép kutyaszarba, vagy, vagy balin eszi a, banáról a, kedv- a fáról a kedves majmok által lenyújtott banánokat, és közben gulvával dobálja a makákókat, Ö, annak kényelmes, akik ott élnek abban a fajta nemes boldog szegénységben, amit az interjú úgy kifejt, azok elképzelhetők, hogy sokkal szívesebben lennének Mirelit Pizzát, mondjuk izében Düsseldorban. Hát ez egy kérdés, igen. Én is azt érzem, hogy egy kicsit, hogy egy kicsit így romantizálja ezt, a, ezt az ott tapasztalható természetközeli, egymáshoz közeli tisztes szegénységet, és valahogy nem kerül szó a, a szegénységnek az árnyoldalairól, vagy azokról a dolgokról, amik még a legbuthistábuthistákat is zavarják kicsit. Ettől még, ettől még érdekes gondolatokat hoz, úgyhogy, úgyhogy igazándiból Szerintem érdemes elolvasni. Na de ezt csak arra mondtam, hogy, hogy ott is a, a minimál technológia kellős közepén élnek az emberek. Ennyiből tartozik ide hozzánk, meg annyiból, hogy az arab, arab herceget említetted, és, és Indonéziával ugye az van, hogy az egy, az egy nagyon nagy muzulmán ország, amit, ha hihetünk a az interjúvalánynak, azaz Bartis Attilának, akkor Szaud-Arábia irgalmatlan tempóban igyekszik erős muzulmán befolyás alá, vagy, vagy hát igen, mondjuk így, hogy erős muzulmán befolyás alá helyezni, pontosabban a hardcore vallási elemeket megjeleníteni az országban. Erő csak eszembe, nem ezért kell elolvasni, de na mindegy, túlbeszéltük, szerintem. Az egyébként önmagában nagyon érdekes, de az egy a külpolitikában, a geopolitikában nálunk jó járatos a podcastnak lenne a témája, hogy, hogy Amerika legjobb szövetségesének a tevékenység az milyen módon formálját a különböző országokat. Hát ha ez ennél jobban értenék, akkor boldogan belevágnék ebbe a kérdésbe, mert valóban érdekes, hogy... Én is csak feldobtam. Az egy milyen, milyen fura hely ez a Szaudarábia. Múltkor is megbotlottak, az feldaráboltak egy izét, újságírót. Igen, szóval ott azért van a, van a kőkemény eh, hardcore iszlám, a modern technológia, a mérhetetlen gazdagság, az autokrácia. Hát, fura. Na, mindegy, nem értünk hozzá eléggé, hogy okosat is tudjunk róla mondani. Bezzeg a kézben hordható kis táskák előnyei. 
Igen, ez én leszek. Amennyiben kedves hallgatók, vettem autóstáskát magamnak. Jó-jó-jó-jó-jó, felszisszenünk mi egy, egy emberként a hallgatókkal. Várok arra, hogy mindenki kinevesse magát, szerintem egy ilyen egy perc néma csöndet tartatunk is. Na, jó, azért annyit nem. A következő van én. Hát, hogy is mondjam, húzamosabb ideig röhögtem ki apámat, amíg volt nekem olyanom. Mert egy autós táskába be volt rendszeresítve az ő tárcája, egy bicska, kocsikulcs, rakszalag, mérőszalag, ami még kell. Amit, hogyha ő autóval ment bárhová, akkor magával vitt. Berakta a kézifék mellé, majd amikor kiszállt a kocsiból, akkor kivette ezt az egészet egy csomagban, és annyi divatérzéke volt, hogy nem a csuklójáról akasztva hordozta, mert az elmúlt 30 évben másra sem volt menő. De azért mégiscsak volt egy kis teskája nap. Ezért cikisztem is elég sokáig. Majd amikor, amikor én lettem autóvezető ember, akkor jöttem rá arra, hogy a beszállak a kocsiba, berakom a helyére a tárcát, felrakom a helyére a telefont, bedobom a kocsikulcsot, bedugom a kocsikulcsot, berakom a lakáskulcsot valami fagba, honnan majd elő fogom venni. Ez az amaz még a helyére kerül, és akkor még emlékeznem kell, hogy van nálam bicskamérőszalag, szikszalag, stb. Szóval hogy ehhez kell egy tárolóegység. És itt küzdöttem önmagammal, hogy megoldom ezt máshogy, kisváltáska, nagyváltáska, olyan váltáska, amiben belefér legalább egy laptop. Majd a héten hát elszántam magamat, ebben nagy segítségemre volt egyébként a Végtelenség fiai podcast, amit a múlt héten ajánlottunk, amik, akik egy teljes adáson keresztül lelkendeztek az amerikai Peak Design-nak a csodatos fotóstáskairól és egyéb táskairól. És végül bementem a Tripont nevű boltba megnézni a, a legkisebb Field Pouch nevű övre is fűzhető, nagy mókusok süteménybe is süthetik, és válszíjjani sortható kivitelű táskáját. Majd azt mondtam, így megnézve az egészet, hogy jó van, akkor ebből kiérek egyet. Kibontottam, beraktam mindent a helyére, átköltöztem egy-egy kisebb tárcában, mert volt egy külön hely a kocsipapírának, tehát nem kell amiatt a nagy tárcát magammal hordani. És most már egy autós táskám. És hülyen érzem magamat nyilván tőle, még ha nem is hordom a csuklomra szíjazva. Ugyanakkor meg a rohadt célszerűség csak ott van. Ilyenkor rádöbben az ember, hogy és erre sokszor rá kell döbbenni azért életünk során, hogy legjobb, legtisztább szándékaink ellenére is megismételjük apánk bűneit Egen. rendszeresen. Igen, illetve, hogy vannak dolgok, amik bár nevetségesnek tűnnek, de van neki okuk. Nagyon félek attól, hogy egyszer rájövök majd mondjuk az okniszandál kombináció miértjére. Azért remélem ez nem mostanában lesz. Hát figyelj, az autós is olyan, hogy amit elmondtál, azt, azt nálam például úgy van megoldva, hogy a zsebemben tartom ezeket a dolgokat. Már persze vicskát nem, mert azt miért hordanék magammal, de a, az összes kulcsok, meg iratok, meg tárcák, meg ilyesmi, az nekem a zsebeimben van, és ott pont jól el is van, úgyhogy számomra ismeretlen az a probléma, amit mondasz. Ugyanakkor azt látom, hogy például a feleségem számára meg olyannyira ismert, hogy nem elég, hogy neki ugye van, mint minden nőnek van retikülje, és abban tart dolgokat, de mégis rendre a legváratlanabb tárgyakat, beleértve a lakáskulcsát, meg a mobiltelefonját szokta benne felejteni az autók valamelyikében. Azoknak is a legrosszabb helyén, szóval, hogy ezek így előkerülnek valahogy az autóban, és aztán különféle rekeszekbe vándorolnak. Egyszer volt, hogy feltúrtam a, a lakást a tárcám után. Ez, a, ez volt a másik egyébként. A lakásban nincs olyan hely, ahová rendre lerakom ezeket, és akkor onnan elveszem, amikor indulok, és betűnöm a megfelelő zsebeimbe a cuccokat. Feltúrtam a lakást, hogy nincs meg a tárca, mikor volt a kezembe két nap ezelőtt, amikor kocsival voltam valahol. Kocsin tetején nem hagytam, annyira hülye nem vagyok, mindenek van határa. Az kizárólag a Bill Gates nyugdíjba megy című videóban elképzelhető, valaki a kocsi tetején hagyjon valamit. Na mindegy Ó, is. Géza barátom sokat mesélhetne erről. Számos telítömött 
tárcája, lakáskulcsa, kocsikulcsa és tanksapkája. Mesélhetne erről, ha még meg lennének. Á, értem, tehát ő szórja tele a világot a arra jártának nyomaival. Így. Na ezek után lementem a végén a kocsiba, amikor sehol nem volt a lakásban, tehát kb. parkettet szedtem már fel, hogy hát oda vonszolták be a Schuster Manói, és ott mosolyog az én tárcám az anyósülés kellős közepén. Amiből két dologra jöttem rá, hogy egy, hogy teljesen hülye vagyok, ez azért már korábban is gyanús volt, a másik, hogy viszonylag jó környéken lakom, mert legalább két napja volt az anyósülés közepén egy felismeretlen férfi tárca alakú férfi tárca, és senki nem gondolta, úgy, hogy be kéne verni az üveget és elvinni. Plusz Igen. egy harmadik, egy nagy követ arrébb rúgtam a bokámtól, hogy akkor most meg görögjön más szívén. Uh-huh. Na és akkor mostantól erre nincs esélyed, hiszen van autós táskád, és mindig abban lesz minden dolog. Pontosan. Csodálatos. Most kell megállni azt, hogy elinduljak azon a, csú, azon a csúszós lejtőn lefelé, amin a végtelenség lelkészúrói elindultak, akik közül van olyan, akinek már az összes létező Peak Design táskája be van rendszeresítve az élet egy-egy különböző szeletére, mert nagyon beleszeretett. Egyébként tényleg szép darab. Még egyszer mond a márkát, honnan, honnan kell venni autós táskát? Bárhonnan olyan olcsóbb, amit én vettem, az a Peak Design. Peak? De Peak. A, a amerikai arany és heroinárban árulják sajnos, de tényleg szép. Ó, értem. Na, kíváncsi váltettél. Egy hasonló, hát legalábbis végkimenetelű kérdésem van nekem. Ezúttal nem csak hozzá, hanem a hallgatókhoz is, és most igazán Segítséget szeretnék kérni, bár majd a végén kiderül, hogy egy kicsit álságos ez az én kérésem, de mindenképpen meg akarom osztani veletek, kedves hallgatók, hát ha, ahogy annyiszor máskor is, most is jó ötletekkel fogtuk előállni. Mondom az én problémámat. Házunk nappaliában, ami lényegében az egész házalját jelenti, vagy hát az alsó szintjét jelenti, nincs olyan eszköz, amiből olyan rendesen szólna a zene. A rendesen alatt azt értem, hogy jobban, mint egy Google Home Mini kis játékhangszóróból, vagy mint egy pár éves lapos tévének a szintén B-nak is percegőiből. Szóval, hogy igazán nem lehet itt zenét hallgatni jól, nincs mivel zenét hallgatni. Időről időre szoktam próbálkozni kis hordozható Bluetooth hangfalakkal, de azért ezek, ezek még mindig nem adják azt az élményt, amit egy zenehallgatáshoz dukálna így fél száz évesen. És hogy nagyon szeretnék valamiféle, valamiféle audio megoldást, de nem tudom, hogy mit vegyek, vagy hogy mit kellene vennünk. Elmondom a szempontjaimat, aztán hát ebből kiderül valami. Tehát az első szempont, hogy, hogy eh, ahogy, ahogy most szól a zene, az ugye a leginkább még a tévé az, ami valami értékelhető hangot ad ki magából, de hogyha azon beteszek zenét, akkor egy olyan 15 perc után azt kezdem érezni, hogy zavar a zene. Hogy valahogy túl sok, túl, ezt nem tudom pontosan micsoda, de valahogy tényleg az lesz belőle, hogy nem azt a hatást érél a zenehallgatást, amit az emberek többségének esetében el szokott érni, hanem az ellenkezőjét, hogy felidegesít, zavar és lekapcsolom. Ez nem azzal jár, hogy torzít valahogyan? Én egyszer interjúztam ilyen hangfal szakértő emberekkel, és ők azt mondták, hogy, a, hogy akkor kezd el zavarni, meg akkor még az agyadra, meg akkor ez üvöltőnik is egyébként a zenét, hogyha nagyon torz valahol. Simán lehet, sőt, abból gondolom, hogy ez így lehet, hogy bár ez egy, hát egy összetett technikai problémát mondok most el, de mondhatni véletlenül, hogy belefutottunk valamelyik este az X-faktor egyik adásába, ami egy két és fél órás műsoromban van hatszor egy perc. 
éneklés is. És uh, itt most csak a hatszor egy perc éneklésről beszélünk, és ott nem egyszer történt az, hogy meghallgattuk az egy percnyi éneklést, amihez mondjuk gitárkíséret járt, és azt hallottuk itt mindnyáján együttesen, hogy ez kutya hamis. Össze-vissza mindenfelé hamis. Majd a mentorok, akik mégiscsak ismert zenészek és elvileg van hallásuk, azok hüledeztek, hogy milyen csodálatos volt, és hogy mennyire helyén volt minden hang. És mivel ezt rendszeresen szoktuk ilyen zenéműsoroknál tapasztalni, kezdtem el gondolkodni azon, hogy igen, nem az lehet hogy van valami, valami olyan fajta torzítás, ami egyszerűen ilyen, vagy ilyen diszonás felharmonikusokat, vagy nem tudom, tehát igazán nem tudom, hogy mi lehet, biztos egy hallgatónk meg tudja mondani. A lényeg, hogy igen, ami a tévéből kijön, az egyszerűen zavaróvá válik azáltal, hogy, eltúz, hogy, hogy vacak. Na, erre jöttem rá, és erre ebből következtettem azt, hogy kellene valami, amin nem ennyire rossz érzés a zene hallgatása, hanem jó. Ugyanakkor például nem akarok egy házimozi rendszert 7.1-es nagyon sok kicsi hangszóróval, végtelen sok dróttal, és részben nem érdekel a moziknak a térhangja semmilyen értelemben, részben pedig nem akarok vezetékekkel vacakolni, tehát ez így nem. Nem akarok egy sima sztereót sem igazándiból, volt itt olyan sokáig. Azzal is az a bajom kicsit, hogy valahogy olyan, olyan ágyúval verébre érzetem van ettől. És van még egy szempontom, hogy ugye elsősorban zenét szeretnék hallgatni nyilván valami módon oda streamelve, vagy oda belejuttatva abba mondjuk egy aktív hangfalba. De ha már ott van, és ha már a legjobb interfész ez vagy hát a legnagyobb, vagy a legszebb az a tévé, amin egyébként YouTube is szokott menni, akkor milyen klassz lenne, hogyha a tévé is meg tudna szólalni ezen az eszközön keresztül. Körülbelül ezek a szempontok, tehát lehetőleg egy darab, egy-két darabnyi eszköz legyen maximum. Ha van rá mód, akkor menjen bele a tévé hangja is, és egyébként lehessen rajta zenét hallgatni, ezeket szeretném elérni, és természetesen törzsallgatóink megszokhatták már, hogy a plusz egy Ferenc-Ferenc szempont, hogy ne kerüljön sokba. Azt én nem szeretem, hogyha valami sokba kerül. Azt én, azt nekem nem veszi be a gyomromna. Hát ugye az egész úgy kezdődik, hogy onnan turkálsz egy videót a Naida erősítőt, próbálsz hozzávenni ezért dinötös kábeleket, amivel rá lehet dugni bármilyen külső eszközt. Ezek után addig, addig faragod a drótnak a végét, amíg bennem, hogy a tévéd végében az optikai kimenetbe. Hosszasan imádkozol és feketek a kasvérével locsolod, hogy hajlandó legyen beszélni egymásra a kettő, nem fog. Majd kidobod az egészet és veszel egy soundbart. Én is ide jutottam el, hogy valószínűleg a soundbar az a kategória, ami, ami a leginkább megoldja az én problémámat, vagy az én vágyaimnak itt leginkább megfelel. De például létezik olyan is, hogy Tower ami meg egy ilyen, tudom én, földre állított fadoboz, ami, amiben van egy aktív hangfal, illetve van néhány hangkeltő, meg egy erősítő, és akkor Bluetooth-szel lehet rá küldeni a zenét, és jó nagy és jó mélyeket tud, gondolom, az aljában ott van egy subwoofer is. Emellett van is, van olyan még, hogy Santori, az pedig egy japán whisky, annyiba kerül, mint egy soundbar ellenben, meg egészen más problémákat old meg. Köszi. De el tudom azt is képzelni, hogy tehát például itt vannak az ilyen mini hifik, amik ugyan, hát nem tudom, nem tudom, de gondolom, hogy ma már egy mini hifit az csak úgy lehet eladni, hogyha 
azon túl, hogy le tud játszani CD-t, azon túl minden mást is tud, és az a minimum, hogy Bluetooth meg optikai bemenet van benne, és tényleg rá lehet kötni, még a mosógépet az is meg fog rajta szólalni. És ugye ezek olcsók, hiszen már senki nem beszél őket. Van egy ellenőrző kérdésem. Igen. Láttál-e már olyan boldog mini tulajdonost, aki nem egy külső kerületben, egy fodrászatban használja azt a Schlager rádió hallgatására? Én úgy emlékszem, hogy én mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt egy ilyen boldog mini hifi tulajdonos voltam, de hát a fene tudja persze, hogy ma, manapság láttam ilyet, nem rémlik. Mert szerinted a mini hifi az nem jó? Nekem az az alapélményem vele, amik szembe jöttek, arra mindig hiányoztak valami olyan csatlakozók, amik, amiket akár rá is lehetett volna rakni, de akkor hirtelen egy funkcionális eszköz lett volna belőle, és esetleg kanibalizálnák a nagyobb termékének a, a, a piacát. Legutoljára, amikor nekem mindig fiat szem, és ez is 20 éves történet, tehát lehet, hogy azóta megjavult az egész kategória, az előítélet, amit halljátok, kedves hallgatók. Akkor ez az AUX bemenet volt, ezért nem lehetett rákötni a számítógépre. Ami hát az a, ott van két hangfal, mindent tud, miért nem? Uh-huh. Én azt gyanítom, hogy az azóta eltelt 20 évben, ha nem is, de az utóbbi két évben már minden mini figyártó rájött arra, hogy nem nagyon lehet már eladni ezeket a dolgokat, csak úgy arra, hogy otthonról erről szóljon a zene. Ezért aztán tesznek bele mindenféle olyan funkciókat, ami indokolhatja azt, hogy ezt valaki megvegye. Ö, igen, abban nem vagyok biztos, hogy a, az, az alapfelépítés az változott. Tehát, hogy ma biztos van rajta már AUX, meg Bluetooth, de elképzelhető, akkor majd nem fogja tudni mondjuk a Spotify-t. Csak úgy, hogyha Linuxot telepítesz a kazettás egységre közben. Hát azt rástreamelem a telefonomról, az nem feltétlenül baj. És ráadásul még el is felejtettem mondani egy nagyon fontos szempontot, hogy én nem vagyok audiofil. Nem, nem szoktam, nem, nem, tehát nem, 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 nem érdekel, vagy nem érdekel eléggé az a fajta tökéletes hangzás, ami elérhető, sőt, a nagyon jó hangzás se nekem már az elég jó, és valószínűleg jó. Ez persze egy visszatérő elem itt a Meti Orban, ami szerint én azt arról jajongok, hogy egyszer hallanék valami igazán jót, és akkor tudnám, hogy ahhoz képest, amit én már jónak gondolok, az tényleg, tehát tényleg nem hallom el a különbséget, és akkor megnyugodhatok, vagy szomorúan be kell lássam, hogy a, a milliós eszközök azok tízszer jobbak. Hamarosan meg fognak arra kérni, hogy gurlós székeddel indulj a sarok irányába, mert ezt a mostani blokkot azzal kezdted el, hogy hát beraktad a zenét a tévén, de szarul szól, és ez rohadtul zavar. Innen kifutni oda, hogy nem vagyok audiofil, az egy val- valid dolog, csak önmagadnak mond a szellent. Nem, dehogy is, hát az a két vége a skálának, és én ennek a skálának, hogyha ez egy egytől tízig tartó skála, az egyes a tévének a csipogója, de ez mondjuk inkább kettes, és a tíz a, a nagyon drága audiofil eszközök, akkor én valahol ott a, mit tudom én, a négyes körül esetleg az, de inkább a négyes körül molyolgatok szerintem. E, és azzal nekem már Valójában jó lesz. azt szeretnéd, hogy ne szóljon szarul. Igen, 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 hogy ne szóljon szarul, ne zörögjön, ne gerjedjen, ne halljam, ahogy a, az MP3 elromlik benne. Kb. ilyesmiket szeretnék, meg hogy nem is tudom, hát igazán ugye nyilván nem tudom, hogy mit szeretnék, azt szeretném, hogy tetszen, de azt is tudom, hogy nekem már az egészen olcsó eszközök is tetszeni szoktak. Úgyhogy ezek a szempontjaim. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki mit tanácsol, de tartozom még egy vallomással. Hogy már megvetted az Orient felvásárló kínai cégtől, a 
Bátaszéki ifjúsági nevelőintézet ipari tanulójától összehegeztett. Mit? Hát nem jársz messze a valóságtól. A helyzet úgy áll, hogy tegnap este elkezdtem egy kicsit ebben a soundbar irányban szörcsölni a neten, és aztán ahogy ilyenkor többnyire most is a rendelykínait.hu oldalra vezetett az utam, ahol megnéztem, hogy ők milyen szandbarokat próbáltak ki, ott ugye minden cikk arról szól, hogy az árához képest remek. Sőt, sokkal drágábbakat is kihívások elé állít, és a, egy nem ismeretlen márka, a Blitzwolf egyik, illetve az első szandbarjáról írott teszt, az kifejezetten meggyőzőnek tűnt, mi szerint ahhoz képest, hogy milyen végtelenül olcsó, kifejezetten jól szól. És, az, és, és én mindig így szoktam magamra gondolni, hogy amiről azt mondják, hogy ahhoz képest kifejezetten jól szól, az nekem már jó lesz, és mert tényleg ráadásul még egy kupon is volt, úgy még olcsóbb volt, <gül> hát ezért aztán egy, egy második impulzusvásárlás segítségével megnyomtam a bai gombot. Egy kicsit még úgy elkezdtem keresgélni, de aztán azt mondtam, hogy nem keresgélek, hanem nem tudom, majd eladom a rossz, vagy valami. <gül> és összeszorított foggal a mélybe vetettem magam, és a Blitzwolf SB001, azt hiszem, ilyen, ilyen jellegű elnevezéssel bíró szambarját megrendeltem, ami egyébként tudja azt a titkos vágyamat is kielégítő funkciót, hogy, hogy ez a cucc ez magától bekapcsol, amikor valamelyik bemenetén jel érkezik. Tehát, hogy nem kell külön kapcsolgatni. Az minden még buta dolog, igen. Igen, mert még egyébként még egy, még egy apróságot el akarok mondani, hogy volt egyszer olyan, amikor a, a régi nagyon menő erősítőt, meg a két hangfalat kötöttem össze a tévével, és akkor az úgy nem is szólt a nagyon rosszul, viszont az édesanyám onnantól kezdve nem tudta, nem tudta soha többé bekapcsolni tévénket. Pontosabban ilyen nagyon hosszú leírásokat kellett írnom neki, és mindig, amikor nyaraltunk, és ő vigyázott a macskára, akkor törvényszerűen az első nap delén felhívott, hogy sajnos egyáltalán nem működik a tévé, és azonnal mondja meg, hogy hogy kell megjavítani. És akkor ez mindig egy fél órás telefonhívás szokott volt lenni. Szóval, hogy az már tényleg egy kicsit túlbonyolult volt az értelmes használathoz. Te. Nem mondom, hogy ebben élek, mert édesanyámat végül is megtanítottam arra, hogy használja a televízióját. Ugyanakkor egyszer szívesen leülnék azokkal az emberekkel elbeszélgetni, akik kitalálták ezt a, az internet, szóval internet és tévészolgáltó lerak egy dobozt, egy irányító valami átveszi így az uralmat a tévét felett. A minden más eszköz egy másik módon szeretne egy másik szorszon bemenni a tévébe, amihez egy másik irányító kell. Tehát egy ilyen közepesen élhetetlen ökoszisztémát sikerül kiépíteni a végére. Igen, és az olsokat szidott Apple egyébként ebben szerintem igazán példamutatóan működik. Ha az ekoszisztémán belül maradsz, akkor minden mindennel teljesen magától értetődő módon működik. Az, a, az eddig teljesen igazad van, de azért, hogyha az Apple TV mellé egy másik, másik kutacsba bedugod a, az IPTV dobozt, akkor az hétszentség, hogy kell hozzá egy másik irányító. Ebben meg... Neked van igazad, persze. Igen. Tehát mi helyett való világbeli körülmények közé rakjuk a, a, az eszközt, és nem, nem önmagában egy van, és nem úgy ülott az Apple eszköz, mint a híres Photon Steve Jobs a parkettán a háta mögött egy csöves erősítővel, és a kezében egy pohár borral, és semmi más nincsen a lakásban. De ott egy picit azért már gázosabb lesz a történet. Nem úgy van az, hogy ha Amerikában vagy, akkor egyébként az Apple TV le tudja kezelni neked a, 
a tévé előfizetésedet is? Fogalmam sincs, mert egyrészt nagyon régen voltam Amerikában, és sosem volt amerikai tévé előfizetésem. Jó, hát én is csak olvasok ezekről a funkciókról. De elképzelhető, ugyanis azok a funkciók, amik nem elérhetőek itthon úgy egyáltalán, azok hát a kis hírek a nagyvilágból rovatunkba férnek csak bele szerintem. Hát igen, de ugye én most csak azt mondtam, hogy az Apple jó ebben, és az Apple eh, akkor jó ebben, hogyha Amerikában használod. Még sok más eszközénél, meg akkor is, hogyha itthon. Na jó, ez csak úgy meg akartam jegyezni, hogy az egy olyan ökoszisztéma, ami pont, hogy tök sokszor gondol erre a problémára, amit most lefestettünk. Egyébként ez akkor működik, hogyha a TV szolgáltatásod az neked szolgáltat Apple TV appot is. Ah. Tehát valójában nem az Apple TV kezeli a szolgáltatója a tévédet, hanem az Apple nagyvonalú lehetőséget ad a TV szolgáltatónak, hogy költözzön be az ökoszisztémára, fizessen neki egy moderáltabb összeget. Nagy baj lenne, hogy a valami történet ezekkel a csinos csatornákkal olyan szépek. <gül> Értem. No, kedves hallgatók, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tanácsoltok nekem. Nyugodtan mondjátok meg azt is, hogy meg fogok süketülni, illetve az agyam egy alacsonyabb sebesség fokozatba fog kapcsolni attól, hogy egy ilyen olcsó vacak kínai szandbáron igyekszem zenét hallgatni. Illetve azt is mondjátok meg, hogyha majd ezt már végképp téves vásárlásnak minősítem, és vagy leírom a költséget, mint veszteséget, vagy találok egy nálam is nagyobb balekot, aki megveszi tőlem, akkor utána mit vegyek? Hogy hol válaszoljátok meg? Hát figyeljetek, nekünk olyan sok elérhetőségünk van, kezdve a metiheteor.hu weboldalnak a komment szekciójával a Facebookot, és említhetném, de újabban a Telegram csatornánk az, ami a legmenőbb, ahol egyébként nagyon hasonló témákban olyan jó kis beszélgetések alakulnak ki, hogy mi kell el, csak lesünk, és azon gondolkodunk, hogy na jó, de ezek az emberek mind annyira értenek a techvilághoz, hogy igazán nem értjük, hogy Vajon hogy bocsátják meg nekünk azt a nagyon-nagyon sok hülyeséget, amit mi mondunk erről de majd ezt is elmondják ők ott egyszer. Szóval, hogy e, valamelyik csatornán kérlek mondjátok el, hogy szerintetek mi a jó megoldás erre a problémakörre. Közben felolvasnék egy szabad verset, mert rákerestem erre a te soundbarodra, és a napidroid.hu-nak a ismertetőjének a végén van egy, egy hát semmiképpen nem más, mint költemény. <kül> Vagy meg költemény, leginkább költemény. A Blitzwolf BW SDB egy soundbar, most az 1C7D73 kuponkódot használva 21.860 forintba kerül, amire még rájön a 6.970 forintos szállítási díj, a megrendeléstől számított 16 nap elteltével már a lakásban dübörgött a technika, köszönhetően a postára egyáltalán nem jellemző villámgyorsügyintézésnek, a küldemére pluszban 5.796 forint vámteher és 3.500 forint vámügynöki szolgáltás kellett fizetni, tehát a postásnak 38.126 forintot adtam a csomag kézbevételéhoz. Kézbevételékor ahhoz, hogy népdal legyen belőle, egy dolog hiányzik. Egyébként az, hogy úgy, úgy érjen véget a mondat, felolvasod. Tehát a postásnak 38.126 forintot adtam a csomag kézbevételékor, kis angyalom. <gül> ez mi a szerint? Tudom, hogy postád, postán dolgokat kapni nem jó dolog, de ez még engem is meglepett. Hát ebből is látszik, hogy nem EU Priority Line-nal rendelte a napi droid újságírója azt az eszközt. Nekem ennél drágább volt, de viszont nem lesz rajta se vám, se álfa. Mármint a nekem ennél drágább volt, úgy értem, hogy a, mint az ő alapára. Tehát azért ezt a 38 forintot, ezt nem, nem múltam felül. 
ezzel a vásárlással. Ebből is látszik, hogy egyrészt egy faszeri alak vagyok, másrészt, hogy igazán a legalján költöttem erre a tételre, és egyébként őszintén kíváncsi vagyok, hogy amit hallani fogok, az egy tízes skálán mennyire fáj, vagy nem fáj. Most nyilván a hallgatók többsége lemondóan legyint, és csak azt mondja, hogy hát nem, nem derült ki számodra ezerszer kedvenc Ferenc Ferenc, hogy szar lesz. Ami ennyire olcsó, az szar lesz. Majd pedig hát... berögcenti audionót erősítőjét, és a ö, japán iskolás lányok combja között font ö, ezüstkábelen Diana Krollt hallgat tölcsérlakú hangfalakon, amely láncért egy budai családi házárát fizette ki. Aki így tesz, az nyilván hülyének néz, és annak igaza is az ő szemszögéből nézve én valóban egy pandró vagyok audiofilitás terén. De ezzel én egyetértek, tehát hogy ebben neki igaza van. Inkább csak a, hogy mondjam, tehát ez az egyik vége, a másik vége a, a realitás, és akkor a kettő között van valahol a mennyi pénzt vagyunk hajlandó kiadni a egy kicsit jobb hangzásért téma, és egyébként itt utalnék vissza a Bartis Attila interjúra, mi szerint, hogy élnek az emberek Indonéziában, és onnan nézve, mekkora hülyék vagyunk itt nyugaton. Akkor ide rengatnék egy másik témát, amit pont ma kaptunk Álmántól, amely szerint az Atlantikban megjelent egy cikk arról, hogy két évesek lettek az első generációs uh, Airpods, nagyon csinos, nagyon fejhallgatók, és ennek megfelelően pusztulnak ki belőle a kicsi, kicsi akkumulátorok. A tulajdonosaik pedig rájönnek arra, hogy ezt... Uh, egy célszerszámmal lehet igazából otthoni körülmények között szétbontani, ez a kalapás csak lehet, hogy robban a végén. Ö, és mi vagy kidobják az egész a fenébe, azt nem szabad, mert, ö, mert lehet abban reménykedni, hogy egyszer valaki lemarja róluk az airpods és legalább azt a kis lítiumot megkobaltat újra hasznosítják belőle. Ö, vagy pedig a másik lehetőség, hogy kifizetnek az Apple-nek ö, azt hiszem 49 dollárt, azt nem tudom, hogy fülesenként vagy összesen, és akkor az Apple elad nekik egy akkucserélt verziót, magyarul kapnak egy másikat. De hogy ennek a cuccnak ennyi volt az élettartama, kidobós technológiát fejlesztettek le, tök szerehetetlen az egész. Ez régi, régi gumicsontunk. Igen, nyilván azt fejlesztettek le, általában azt fejlesztenek le. Igaz, hogy azért azt mondhatjuk, hogy vannak olyan termékeik, például az iPhone-ok, például a laptopok, amik nem két évig bírják, hanem mondjuk, hogy az, az ipari átlagnál sokkal jobban bírják, és jobban öregszenek. De azért az igaz, hogy ezek nem az öröklétnek vannak tervezve. Pont ezért érzem ezt izgalmas témának, hogy általában véve az Apple cuccokra azért az a közvélekedés, hogy egyrészt tartják az árukat, ugye? Ez a nagyobb eszközökre kb. igaz is. Jól öregszenek, szintén igaz a Airpods-nál nagyobb eszközökre. Tehát az Airpods az, az egy tök kivételes cucca a termékvonalban. Hát figyelj, azt gondolom, hogy vogy azt gyanítom, hogy a az Airpods-ban levő akkumulátor, amit ráadásul vezeték nélküli technológiával kell tölteni, az egyszerűen túl pici és túl hogy akkumulátoroknak nem szerethető körülmények között létezik ahhoz, hogy tényleg sokáig bírja. Az ekkora akkumulátorok azok eddig bírják. Teszem fel, miközben egyébként simán lehet, hogy ez teljes vérség, amit mondok. Mert miért kéne rosszul bírni, az meg kicsi. Képzeld el azt a szituációt, hogy két éve vettél 60 ezer forintért egy fülhallgatót, és ma pedig azt mondja neked 20 perc után, hogy ezért keresél egy konnektort öreg, mert le fogok merülni. Ez nagyon bosszantó helyzetnek tűnik. 
ez egy abszolút ilyen, ha nem is brandromboló, mert az Apple brandjét szerintem lényegében le, lehetetlen lerombolni a, a rajongói előtt, de egy olyan dolog, ami mindenki más nagyon jókat fog nevetni. Hát igen. Ö, várjál, várjál, mindenki más nagyon jót fog nevetni, az ugye, hogyha azok közül kerül ki, akik mondjuk egy Blitzwolf, vagy egy Sony, vagy egy Samsung fülhallgatót birtokolnak több mint két éve, és még mindig tökéletes a, az akkumulátor benne, mert azért akkor ők nem lesznek olyan nagyon sokan. Szerintem ez a technológia mindenhol hasonlóképpen reagál a korra. Ö, annyiban nem, hogy voltak, akik megoldották azt, hogy például cserélhető legyen benne az akkumulátor, vagy legalábbis ne legyen a, a cuccnak a belseje kinyomva sziloplasztal kevert csónaklakkal, hogy csak vizével, lángszóróval lehessen szétbontani. De kik voltak azok, akik ezt megoldották? Hú, mindjárt megkeresem, említi a cikk pedig. De az egyik hasonló kategória esetén kisfüles volt az, amire azt mondják, hogy érdekes módon ott sikerült ez a szerelhető. Valamiért azt gyanítom, tudod mi van, hogy, a, hogy, a, hogy marra nehéz azzal marketingelni a fülesedet, hogy ezt két év után sem kell kidobnod. Tehát, hogy ezt hiába írod rá a bevezető kampányban az óriás plakátra, emiatt nem fogják jobban venni. És ha ez így van, akkor miért is tennéd bele a funkciót? Már azon túl, hogy a hülye user örüljön. Ö, valószínűleg azért egyébként, mert itt megint tovább lépünk a, a, ennek a témának a tágabb keretezésére. Mert hogy ö, így nem lehet egy civilizációt működtetni. Problémás nyersanyagokat használunk el nagyon után. Hát egyrészt, meg másrészt tényleg a, a, a pazarlást és a, az értelmetlenül rövid termékéletciklusokat tesszük a, a, a működésünk lényegévé, és ebben a mindsetben működünk, ami biztos, hogy nem csak a technikai eszközünkre hatkárosan, hanem az egész világunkra is. Igen, igazad van, és, és mindenki másnak is igaza van, aki ilyenkor a, hát lényegében a kapitalizmust okolja, vagy legalábbis azt a fajta gazdasági berendezkedést, ami a világot nagyrészt meghatározza. Egyébként megvan a válasz, a Samsung Galaxy Buds nevű fülesről van szó, amelynek van szép iFixit leírás, hogy hogyan lehet szétkapni, és lehet hozzá kapni hát leginkább varta lapos elemre, varta óra elemre hasonlító dolgot, és amit bele lehet pattintani, 28.99 dollárért kettő darabot. Hát igen, egyébként én megnézném azt az Excel táblát, amiben kiszámolták, hogy nem éri meg javíthatóvá tenni, mert többen fognak egy újat vásárolni, mint ahányan dühösen elhagyják a márkát egy mondjuk egy Samsung termékért, és hogy ott van-e a másik fülön, másik Excel fülön az az elemzés is, hogy mi lenne, hogyha javíthatóvá tennénk, akkor, akkor hányan nem vennék meg a következő termékünket. Szerintem a második fül nincs megcsinálva. Ö, nekem az a probléma, hogy nincs egy harmadik fül ennek a táblázatnak, hogy és hogyha a első fül számai miatt kidobott eszközöket nem bontjuk szét, nem hasznosítjuk újra, nem kezeljük megfelelően, akkor az a milyen környezetvédelmi bírságot kapunk mi nagyjából azonnal. Tehát ez egy szabályozási kérdés. Egyébként most azért, ezek a cégek azért csinálják ezt, és azért lehet így gondolkodni, mert szabad. Lényegében a piac az beáraszt a, a környezetkárosítást. Egyébként valószínűleg pimaszul olcsóra. Nem lehet, hogy ezt nem, nem tudnánk mármint szabályozó jó oldalról nem tudnánk hogyan ellenőrizni, betartatni? A betartatás az egy érdekes kérdés. Annál jobban kezelni, mint ahogy most kinéz ez a dolog, annál azért lehet. De most kb. azt tudod csinálni az elektromos hulladékkal egyébként, amit nagyon kevesen csinálnak, meg legalábbis sem láttam nagy 
tornyokat, hogy elviszed valahová, ahol hajlandók tőled átvenni, ott vagy kifizeted, vagy még beleférsz a, a kvótádba, vagy keresel egy ingyen átvevő helyet, mint például ez az összes, összes médiamárt üzlet, ahol kötelezően átveszik. Ha összehasonlítom azt, hogy amikor médiamártban járok, akkor mekkora tornyot látok, versus amikor lomtanításon, akkor hány darab szétvert tévé van az utcán, akkor azt mondom, hogy a szabályozás az igazából nem nagyon kedvez az újrahasznosításnak. Vagy akár a tisztességes bevételnek. De, de érted, akkor nem, nem arra reflektáltál, amit én mondtam, hogy hogyan tudná a szabályozó rákényszeríteni mondjuk adott esetben a tévégyártó cégeket, hogy a tévéiket a vevők ne verjék szét a lomtalanításon és dobják az utcára. Tehát hogy lehet megbüntetni azért a Samsungot, mert az emberek nem viszik el a megfelelő újrahasznosító központba a tévéjüket, hanem inkább kivágják a szemét kupasz tetejére. Egy lépésben nem. Els- első lépésben csinálsz egy rendes ájtúripér szabályozást, ö, amit az abban az országban piacra dobott eszközökön számol lehet kérni x év múlva. Még ez sincsen meg. Igen, az jó lenne, avval egyet is értek, csak az ugye csak a, az időtávot tolná ki, tehát akkor nem a két éves tévék kerülnének a szemét kupacra, hanem a öt évesek vagy nyolc évesek, amiket már nem akarnak javítani a tulajdonosaik. Jó, csak a, most nem, nem kell megfejtenünk ezt a kérdést, mert tudom, hogy nehezen lehet, hanem csak azt arra akartam célozni, hogy szabály, szerintem nem a, a szabályozói, vagy, vagy hát nem tudom, hogy a szabályozói oldalról, hogy lehetne ezt a kérdést megközelíteni. A, ez sokkal inkább társadalmi felelősségvállalás kérdése, és nem tudom, inkább tényleg valami olyasmit kéne. Tehát olyan szabályozást el tudok képzelni, hogy egy hogy minden gyártónak kötelező ráírni a minden termék dobozára, hogy ez hány évre van tervezve, vagy hány évig, nem tudom, hány évig fog kitartani, és valamilyen retorziót alkalmazni azoknál a konkrét termékeknél, amik nem tartanak ki addig, és mondjuk, mit tudom én, valami olyan környezetterhelési díjat kivetni a rövid ideig tartó eszközökre, ami, amivel, ah, nem tudom, na, ez, ez nagyon messzire veszed, de érted, mit akarok mondani, hogy Valahogy, hogy azt, azt arra rávenni a gyártókat, hogy érje meg nekik hosszabb ideig tartó eszközöket gyártani. Most erre semmilyen jel nincsen egyébként. Tehát a, se egyébként szabályozó és egy társadalmi oldalról. Sőt, hogy egy lépéssel tovább megyünk, akkor azt nem tudjuk elérni, vagy az, az nem, nem oldódik meg, hogy mondjuk izé ne műanyag üvegesásom ízlén a boltban. Ami sokkal kisebb dolognak tűnik, mert az üveg az egy, hát bárhonnan nézzük viszonylag egy nemű dolog. Szemben a mobiltelefonnal, amit a fajta készül. Hát igen. Ahhoz képest egy hosszú folyamatnak tűnik ez, mint amennyire ö, gyorsan kéne megoldani. Ez a másik, amit tök izgalmas, volt egy stata cikkben, és most kell volna jegyzetelnem ilyenkor a, a cikkben. Ja igen, német, német természetvédelmi ügynökségnek a tanulmányából idéznek, hogy, hogy a, azok az eszközök, ami egy elromlott készüléknek a lecserélésére vásárolnak az emberek, az 3,5% volt 2004-ben, 2012-re ez 8,3-ra nőtt. Itt nagyon utána kéne nézni majd, hogy, hogy pontosan milyen eszközöket vizsgáltak, és hogy hogyan oszlik meg ez, de... Hát meg hogy viszonyul az életszínvonalhoz? Németország életszínvonal szerintem a 24. században jelentősen azért nem változott. Tehát, hogy nem... nem akkorát, hogy megduplázódjon. nem. Hát, de nem tudom, érted az, hogy a keleti tartományokban mi volt, hogy azok hogy befolyásolták a statisztikát. Csak mondom, hogy érdemes megnézni ezeket a faktorokat is. Ö, minden esetre egyrészt egy tök izgalmas statisztika, be fogom linkenzadásnál próbálni majd a vonatkozó tanulmányt, meg az arról szóló cikket. 
Másszor nagyon úgy tűnik, hogy ez a pont a kütyű forradalomnak a közepe. Tehát 2004 már rohadtul el vannak terjedve a mobiltelefonok, tól 2012-ig, amikor általánosá válik kb. az okostelefon. Plusz bejönnek a lapos tévék és lesérülődnek a kockatévék, sokkal népszerűbbé válik a laptop, mint a desktop számítógép, tehát nagyon sok minden van egyszerre ebben a, ebben a vizsgált 8 évben. Alright, nézzük meg a tanulmányt. Alapvetően én, nem, én nem, nem, nem tudom a számokat, de, de nekem is van egy olyan benyomásom, egy érzetem, hogy a, hogy a tárgyak egyre kevesebb ideig tartanak, és tudom, hogy ezt a, a mérnökök előszeretettel cáfolják, illetve azt mondják, hogy na jó, te akarsz olcsón venni mosógépet, olcsóért ennyit, ennyit fognak bírni, ha meg kétszer ennyit fizetsz, akkor majd bírják tovább. E, amiben nyilván igazuk van, az érzet mégiscsak az, tehát, valami, tehát egy olyan világban élünk, ahol, ahol egyfelől, nem tudom, megfizethető áru tárgyakra vágyunk, amik viszont így cserébe vacakok. Vagy vacakabbak, mint, mint az kényelmes lenne a lelkünknek. Az biztos egyébként, hogy valahogyan a feltehető kérdések spektrumának csökkentésével kell operálni. Tehát most az van, hogy és a mérnöki magyarázat persze teljesen igaz, csak hogy Pisti hallgatónk ne essen nekünk adás után rögtön, hogy, hogy fel lehet tenni azt a kérdést, hogy figyelj csak Móriczka, kérsz két nagy büdös pofont, vagy inkább itt van egy sör és egy csoki? <gül> hát igen. Egyébként tudod, mi jutott még erről eszembe, hogy azért az mégiscsak egy eléggé objektíve védhető állítás, hogy az utóbbi mondjuk 10-20 évben megjelent egy új kategóriája a termékeknek. Ez pedig a, a pseudotermék. Amikor mondjuk akarsz venni egy kertiszéket, és azt mondod, hogy van kertiszék ennyiért, meg van fele ennyiért is kertiszék. És megveszed a fele ennyiért kertiszéket, és az nem funkcionál kertiszékként. Azaz olyan anyagból van, olyan anyagvastagsággal készül el, hogy nem lehet beleülni, mert összerogy alattad a kertiszék azonnyomban. E, ez ugye nem egy valódi termék, ez azt az élményt, tehát a kertiszék vásárlásának az élményét adja, meg még azt is, hogy olcsón szerezted, de rögtön utána azonnal kiderül, hogy használhatatlan. És ez tényleg igaz mondjuk a, azon fülhallgatók nagy részére is, amit én az elmúlt időszakban vettem meg, és a törzshallgatók végig követték ezt a folyamatot, amikor sorra rendre kiderült, hogy még a, a legjobb vétel is egyébként, hát például az egyik, reklámozott és dicsért funkciójára konkrétan nem alkalmas. Szóval, hogy, hogy itt hogy elindult egy olyan folyamat, ami kifejezetten azt, hogy azt az igényt szolgálja ki, hogy olcsón akarok venni valamit, és nem azt, hogy használni akarok valamit. Annyira jó példa a kertiszék, mert az pont az én fiatalkorom volt, amikor először megjelent a, a flare kertiszék, biztos emlékszel rá, kizárólag fehér színben. Hogyne. Létezett a kertünkben még vannak olyan székek, amiket akkor vettünk, amikor ez megjelent kb. A mi kertünkben is vannak ilyenek. Illetve, illetve van egy az egyik, aminek a, a válpántja, vagy a háttámlája az el volt törve, úgyhogy meg van patkolva egy alulemezzel és két popszegetsel. Ez szintén egy ismert uningolási lehetőség ezeknek. És utána megjelent rá 5-6-7 évvel a flare kertiszékre nagyon hasonlító kertiszék, ami viszont olyan műanyagból készült, amit hajlatozott a szélben, miként a nád. És egy csomó helyen látni ilyeneket, ebbe a tehát két felhasználási módja van, az egyik a 60 kilónál könnyebb ember beleül, és elfogyaszt benne egy macifröccsöt, a másik 60 kilónál nehezebb ember beleül, 
majd pedig a darabjait kidobja, és kér egy hokedlit. Így, de ez, olyan sok, de ez tényleg sok területen jelent meg. Tehát, ez a, tehát van, az a, van az a termék kategória, ami tényleg kifejezetten a olcsó vásárlás élményét tudja megadni, és aztán egyébként nem is tudom, lehet, hogy ez olyan fajta kapudrog, ami megtanítja az embereknek, hogy több pénzt kell költeni? Mm. Vagy egyszerűen csak nem gondolkodnak ezek a gyártók, és tényleg hajlamosak legyártani valami olyasmit, ami alul van méretezve a feladatra? Megkockáztatom, van még egyébként egy termék, amiben viszont nem létezik jó. Ezt egy húzamosabb ideig kutatom, és már van nem tudom, három-négy darabon belőle. Ez a autó valamely pontjára cuppantható telefontartó. <gül> igen, igen, igen. Megesküztem, hogy abból még nem csináltak jó. Tehát már van olyan, amivel beleülteted a telefont, akkor az gravitációsan lesüllyed, összezár a mechanika, majd pedig az egyik oldal cucca megnyomja a kikapcsoló gombot. Ez speciál nem volt egy jó vásár. Volt a másik, ami 3 km per sebesség felett nyekereg, és nem lehet beállítani. És van a harmadik, ami csak simán lóg. És az Instagram már tudja, én ezeket szeretem, ezért jelent, jelentős időközönként szokott feldobálni nekem újabb kínai csodákat, amik valahogy megoldják ezt az egész problémakört, de egyik sem olyan mechanika már, amit ne ismernék, és nem tudnám, hogy hogyan szar. Így. Ahol van nagyon-nagyon-nagyon szomorú, darkba hajló, hajló beszélgetés lett ebből, úgyhogy Úgyhogy most egy huszáros váltással előkapjuk a régi énünket, meg azokat a kütyüket, amit az elmúlt héten láttunk, és amitől felderült a szívünk. Nekem több ilyen is volt. Ó, tehát az, hogy a Tony Soprano telefonját ismét meg lehet vásárolni, amire én mindig vágytam, és sosem volt rá pénzem miatt, az általam annyira szeretett Ericssonokon éltem, az már önmagában nagyon munkás. Piszok drága, meg nagyon pofátlan módon retro, de csak szép. Ugye itt arról van szó, hogy a Motorola legyártotta a legendás Razer telefonjának az új változatát. A Razer volt az a, eh, aminek az elődje a StarTech volt, Startac, és eh, én kicsi, összehajtható, eh, a StarTechnek még kihúzható antennája is volt, a Razernek talán már nem. Eh, szóval, hogy ennek megjelent egy 2019-es változata, ami... Eh, ugyanígy kipattintás, egyébként a kipattintása, ha jól láttam a tesztvideókon, az nagyon béna, és inkább úgy ki kell hajtogatni, viszont egy összehajtható kijelző van benne, úgyhogy a, ezt a kis tenyérben elférő jószágot, hogyha kinyitod, akkor egy 6,2 incses nagy érintőképernyőt kapsz, ami egyébként nagyobb, mint egy átlagtelefon, tehát egy jó nagy lapátra lehet szétnyitni, és Nekem valahogy most először ebben az eszközben jött meg annak az értelme, hogy a hajtogatható kijelző Samsung Foldban, meg ezeknél az ilyen telefonnak vastag, kihajtva tabletnek egy kicsit kicsi. Ezt ott, azt, ott úgy nem, nem, nem éreztem meg igazán, hogy ettől miért kéne iszonyatosan oda lenni, de ez a Motorola Razer ez nagyon tetszik. Semmi értelme, tehát nem, nem állítom, hogy ez egy értelmesebb felhasználási mód, hanem hogy ez így, hogy ez így ügyesen kezeli a telefonférjén a zsebemben, és a telefonon lehessen, tudom én, nagyban olvasni ezt a két funkciót. És itt tényleg, mintha létjogosultsága lenne a hajlítható kijelzőnek. Önmagában az, hogy a telefon az tud kicsi lenni, legalább akkor, amikor nem használod, az már egy nagyon nagy feature. Tehát, a... Így van. Azért ezek a mostani elefántfül nagyságúra növelt telefonok, még hogy a fabletek, a fabletek mint a kihaltak volna, azért azt nagyon reméltem, hogy előbb-utóbb megtörténik. Én szerintem a fabletek nem kihaltak, hanem azok lettek a telefonok. Tehát, amit mi fabletnek kezdtünk el nevezni, az az 5,5 incs volt, ami most hát 
annál kisebb telefont alig lehet szerezni. Ó, de voltak ezek az izét, tízincses cuccok is. Hát jó, meg, egy-egy meg, volt. Meg de... hét, meg ilyenek. Jó egyébként. Én... Inkább, a, inkább a hét. Tízincses azért az, az nem volt telefonként. Tehát volt olyan, amivel lehetett telefonálni is, de az is inkább csak nóném kínaiban. Azt tudom, hogy volt, volt ismerősöm, akinek a, akinek a, a farzsebéből lógott ki fablet, és az tényleg az én iszonyítató nagy volt. Tehát jó, valószínűleg egyébként nekem is átkalibrálódott az érzés, hogy, hogy mekkora a telefonnak a, a mérete. Uh-huh. Meg, hogy szükség van arra, az ember a hüvék újjaval átérje a telefonképen jött, vagy bénázik ilyen két ujjal, ahogy gépel, két kézzel. De mindegy, a, a Razer az, az, az tök szép. És hogy meg tudták azt csinálni, hogy úgy, úgy hoztak egy tök retro formát, amire nagyjából mindenki emlékszik azért. Mármint, hogy kivétel azok, akik nem is éltek még akkor, tehát a 20 év alattiak, hogy nem, nem 20 év, annál, annál egy kicsit talán kevesebb, mindegy is. Igen. Hogy, hogy nem kínos, nem retrózás, hanem hogy ez a design egyszer működött, most van az egy másik technológia, nézzük már meg. Nagyon, nagyon akar. Nem, hát ez nem igaz, hogy nagyon akarnék egy ilyet, mert ez nem, nem igaz. Inkább csak azt értem, hogy ez így miért jó pofa. Nyilván senki nem is fog venni, hiszen 1500 dollárba kerül, és az annyiért miért is vennénk telefont. De ugye itt még csak tapogatják ennek a kategóriának, meg ennek a technológiának a széleit. Mm. Ez is egy ilyen tapogatózás, de valahogy jól nyúltak a hajlítható kijelző kérdéséhez, úgyhogy én nagyon megszerettem. Akárcsak ezt a másik kütyüt, ami viszont nagyon szintén megszerettem, viszont igazándiból el se tudom képzelni, hogy ez miért született meg. Kedves hallgatók, le kell írjam, hiszen még nem látjátok magatok előtt a képet. Egy játékpisztolyt, egy piros játékpisztolyt gondoljatok el, aminek aminek a cső része, vagy hát a, az agy, agyon túli része az egy lapos dolog, mégpedig egy vízszintesen lapos dolog, és van az ajában egy sörnyitó. És azt tudja, hogy beleilleszted a, az el, elsőtő billentyű előtti résznél levő kerekjukba, beleilleszted a sört, ö, ö, koronazárját, kinyitod a sört, a koronazáras kupak az benne marad ebben az eszközben, majd egyből ki tudod lőni vele, mint egy kis mini frisbit a sörös kupakot. Why? Azért, mert innentől kezdve a sörös kupaknak a célba juttatása, amit eddig simán kidobtunk kézzel, mint az állatok, az mostantól kezdve egy játékkel válik. Gamifikálták Egyenből a sör... A kukába lőhetem? Igen, a sörbontás. Nem mintha ez rászorult volna, hogy valaha bárki gamifikálja. Hát igen. De már megcsinálták. Igen, igen, nagyon fura. Én inkább egyébként arra az alkalmazásra gondoltam, hogy amikor a, a kicsit már kásás hangú férfi ember kinyitja vele a sörét, az asszony pedig rászól, hogy jaj már ne a 18. sörödet bontsad Bélám, akkor egyszerűen csak arcon lövi a sörös kupakkal a délceg férfi bénejét. Majd pedig utána dobja a rekeszt is, és másnap... A Nekem te nem magyarázza. Bíróságon kezdi a napot, és ha is hívják ezt, párkapcsolati erőszak témában hallgat meg szárnyas szavakat. Szóval nagyon vicces, nagyon vicces eszköz. Úgy eleve, hogyha lövöldözni akarsz, akkor vagy egy csomó kupakot meg kell tartsál, vagy nagyon sok sört kell kinyissál. Tényleg nem, 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 nem tudom, hogy mi indokolja, hogy egy ilyen tárgy létrejöjjön, de ha már létrejött, üdvözöljük itt a világban. Ezek a kicsi, teljesen felesleges dolgok, ezeket én tök tudom szeretni. 
nem tudom, megvan még az a bolt, régen ott volt a, a Centrál Kávéháztal egy utcányira. Igen, tudom. Inszitu talán? Valami ilyesmi Igen. volt a neve. Az, az, az egyik első hely, ahol lehetett kapni Moleskine-ot, ezt amit én rendkívül módon szerettem akkoriban, az volt tele ilyen bájos feleslegességekkel. A konyhai késtartó, ami úgy nézett ki, mintha a Cézer állítanád bele a késeket. Célszerűtlen? Igen. Porosodik minden? Igen. Koszosan még hülyén is fog kinézni? Igen. De amikor megveszed, akkor azt hiszed, hogy hú, ettől mennyire, mennyire loftakás lesz a konyhám. Hát, hogy egyszerűen oda költözik a konyhádba egy olyan tárgy, amire akárhányszor téved rá a pillantásod, mindig egy ilyen kis, egy ilyen kis félmosoly játszik a szátsarkában. Hát most figyelj, a Loch Nessy szörnyű kilóg a bablevesből típusú szedőkanának a kínai klónja az birtokomban van, teljesen alkalmatlan például bableves szedésre, és mivel egy harmadik fióban van erre, ezért ritkán is mosogok rajta, de jó érzés volt, amikor megjött. Na így, igen, valami ilyesmi lehet az oka ennek a kis uh, sörös, kupa, sörös kupak pisztolynak, jó is csak másodszorra sikerült kimondani. Mik vannak még itt? Szétnéztem közben az oldalon, amit te linkeltél, ez gyanítom az Instagram reklámokból esett ki minimum neked. Természetesen. És van olyan szilikon eszköz, amit a négy ujjadra, vagy öt ujjadra lehet felhúzni. Ha széttárod a kezedet, akkor úszóhártyát képez az ujjait között, és úgy tudod majd szelni a medencének a habjait, mint Belia a kétértő ember című delfinkönyvének a főhőse. Pusztán 3028 forint 20 fillérért lehet úszony az ujjait között, vagy úszóhártya. Bizony, ez egy ilyen shop. Willy shopnak hívják. Csupa csodálatos dolgot lehet ott vásárolni. Hogyha az embernek rossz kedve van, vagy nagyon utálja az ősz időjárást, akkor érdemes körülnézni benne egy pillanatra. Le vagyok fagyva még, abba kell hagynom a nézegetését. Inkább elmondom, hogy azt is, azt is tőled kaptam egyébként, de vannak dolgok, amit az ember nem vett meg magának, még akkor sem, hogy a felnőtt és sok pénze van. És nem szól rá senki, és az ilyen nappal jól már lemehetne csokoládeért. Viszont úszódarúja az embernek nem nagyon lesz. És ami még ennél is sokkal faszább, és erről lesz egy remek videó majd a adásnaplóba. Úszó száraz dok sem, ami úgy néz ki, hogy van egy bődületesen nagy hajó. Őrületesen nagy, arra, amire most gondoltok, hanem most egy kicsit nagyobb. Ö, ennek az alja az balasztartályokkal van tele, amit tele lehet önteni vízzel. Ekkor bődületesen a hajó lényegében lesüllyed, ö, kiáll egy-két-három-négy torony belőle, ahol a kapitány csendesen kortyogatja a királynő arcmásával disztett porcán csészéből a teát, és várja azt, hogy megérkezzen a másik hajó, vagy a másik jószág, amit fel kell venni, benavigálják az alázó hajóját. Jelen videó esetében ez a másik hajó egy sok emeletes óceánjáró, aminek a hossza 325 méter. 325 méter, ezt tudod, az, az mondjuk inkább három és fél, mint három focipálya. Ez elképesztően nagy cucc. Probléma, Na ez pro- beleáll Probléma nélkül be lehetne is... költöztetni bele az József Attila lakótelepet a Vekerlével együtt. Igen. Igen, a ő beúszik oda középre, a kapitány ekkor még megkavargatja az alján azért a tehát megnézi, milyen alakzatot rajzoltak ki az olyan a levelek, majd pedig azt mondja, hogy Gézáim pumpához. Itt Géza megnyomja a pumpa gombot, felemelkedik a hajó kipréselve magából a nagyon sok tengervizet, ismét megjelenik a, a négy tornyon kívül a minden más is belőle, és a hátára vette ő, gólya viszi a fiát módszerrel, azt a rohadt nagy hajót, ami beúszott az ő, hát lényegében hord terébe, vagy a, hogy hívjuk mi ezt, platójára. Plató. 
és vagy ott elkezdik szerelni, mint ebben a, ennek a videónak az estében, vagy pedig fogja magát a jó, és azt mondja a kapitány, megtöltve a második tehet, hogy akkor irány a honfok, arrébb visszük ezt a cuccot. És ilyen hajóból nem egy, meg nem kettő van egyébként, az több. Lehet fotókat látni, hogy fullos lábokon álló radarállomást, meg fúró platformot, meg ilyeneket szállítanak. Bődületes. A, a, a hajók teherautója. Hát nem. Az óceán járó monstrumok teherautója. Ez azért mindennél nagyobb. És tényleg lenyűgöző, hogy az ember mekkora dolgokat tud építeni, ami egyébként működik. Csodás. Igen, arra emlékszem, hogy én akkor láttam először ilyesmit, amikor a, a kol rombolót talán az Adenőbölben megtámadták egy kis hajóval, és robbantottak egy lyukat az oldalára. És azt is ki kellett emelni, mert különvizes lett volna a belseje, úgyhogy hogy kiemelték egy ilyesmit, és ezzel vitték el Amerikába szerelni. De a romboló az egy kicsi hajó. Amit ebbe beleparkolnak, az meg egy fél budapesti kerület, vagy egy egész esetleg. Igen, már csak azért is érdemes megnézni a videót, mert ott szerepelnek mindenféle kisebb hajók, meg tolóhajók, meg, meg ilyen cirkálókat is látni egy-egy pillanatra, és hogy annyira jól mutatja meg az arányokat. Azt is érdemes élvezni egy kicsit. Úgyhogy itt van a gólyaviszi szárazdok, de a másik dolog az viszont ennek talán minden szempontból az ellentéte, amit következő tárgyként elénk kerül. A szárazdok a lenyűgöző méretű, lenyűgöző mérnöki teljesítmény, az okos sorolátét, meg a hát igazán nagyon-nagyon pici feladatot megoldó eszköz. Abban speciál jó. Én eddig azt hittem, hogy sorolátét, mint téma, az megvan oldva. Tehát tudunk ilyen sörkekszet csinálni, mert az ember rárakja a sörét, és hogyha olyan helyen van, amire emlékezni akar a barátaival, akkor a végén valakitől kunyarálnak egy tollat, aláírek, és mindenki elrakja a sajátját. 8-10 éve később megpróbál rájönni arra, hogy ki volt az, aki egy makoshogyhai kocsmában 2002-ben Orbán Viktor néven írta alá sörölátétjét. Ez az én fiókomban van, és a mai napig nem tudom, hogy ki volt Orbán Viktor a csapatból. Ott is akkor jó lesznek hm. számított valószínűleg. Az okos az árammal működik világít, be kell dugni, viszont azt mondja róla a tervezője, akik már megcsinálták az ezer dolláros robot koktélkeverő eszközt is, hogy a alig 149 dolláros árért ez segít otthon tökéletes koktélokat keverni, amennyiben rárakja az ember a poharat, beállítja az appban, hogy milyen koktél szeretne keverni, elkezdi önteni a megfelelő az ösztevőket, és szintvált a sorolátét, amikor már elég van belőle. Igen, szóval, hogyha nincsen mérőpoharad, vagy nem akarsz ilyet használni, akkor jön az okossal a látét, aki lényegében a mérőpohár funkciót fordítja meg súlymérésé. Igen, a konyhamérleget apposítják, vagy valami hasonló. Hát valami ilyesmi. Ez ilyen pofátlanul ostobácska cucc. Az, és ha belekondolok abban, mindenképpen megeszik egy konnektort. Biztos lehet úgy belső teret tervezni, hogy valahol a pult környékén legyen elrejtve. Úgy egy konnektor, hogy arra semmi szüksége ne legyen, azért bedughassad oda ezt az ostobaságot. De azért nehéz ezt elképzelni. Hát igen, de nyilván el kell készíteni ennek az eszköznek a, a konyhapultba beépíthető változatát egyrészt, másrészt a konyhapultba beépíthető vezeték nélküli töltőt, és akkor ennek az okosralátétnek a vezeték nélkül tölthető változatát, amit így akkor csak le kell tenni a pultra, és nincsenek drótok többi. Hmm. És mindez vizes környezetben, hiszen egy konyhában vagyunk. Hát az egyébként kedvez a vezeték nélküli töltésnek, 
de ne akadjunk fel ilyen apróságokon, nem, ez, nem a legnagyobb baj ezzel a, az okos eszközzel a, a drótossága. Nincs vele sem baj egyébként. Tehát, hogy valaki tényleg ebben, ebben látja az életének a, a javulását, akkor, akkor hajrá. Én csak azt gyanítom, hogy nincs olyan nagyon sok ember, aki ebben látja az élete jobbá tételét. Én is azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog volt, amit most meg lehetett csinálni viszonylag kevés pénzből. Fel lehet dobni kickstarter még talán meg is fogja magát finanszírozni. Kapnak érte annyi sajtót, amit annyi pénzből, amennyiből egy Kickstarter-t el lehet indítani, nem lehet megvenni. És a nagyobb és emiatt egyébként valamivel értelmesebb dolgaikat ezzel meg lehet egy kicsit pörgetni. Mert az a hát presszógéphez hasonlító koktélkeverő eszköz, robot, akármi, amit, amit csinálnak, az már egy értelmeztő méretű és alakú dolog. Jön még egy eszköz, ami viszont minden bizonyal nem ilyen nagy hülyeség, és én ezzel zárnám az adást. Szerintem azt, a, azt az érzetet, amit régen az Apple szolgáltatott, amikor így vártuk izgatottan a kínótot, hogy mit fognak bemutatni, és milyen csodálatos innovációval fogják lefújni a hajunkat a fejünkről, azt, ezt a szerepet mostanában hát talán leginkább a Tesla viszi, Elon Musk autós cége, akik egyre másra olyan dolgokat hoznak ki, amit, amit a technika szerető ember leesett állal néz, ugyanakkor a, hm, a technika káros következményeit szívesen gyalázó ember meg enyes értődöttséggel vesz tudomásul. Nagyon jó az Apple párhuzam. Én még emlékszem arra, amikor egyszer a nagyon szép laptopomról ledobta magát a GPU, viszont nagyon szép laptop volt. Na szóval, hogy ez a bizonyos Tesla a jövő héten bemutatja a Cybertruck nevű pickup truckját, mármint hogy ilyen platós, hatszemélyes személyi teherautócskáját, amivel olyan nagy előszeretettel jár mindenki az Egyesült Államokban, mégpedig természetesen egy teljes mértékben elektronikus, elektromos meghajtású Villanyagtól lesz, amit nagyjából hat éve lengedezbe folyton Elon Musk, hogy most már mindjárt jön, most már mindjárt bemutatjuk. Eljött ez a pillanat, nem nagyon sok minden szivárgott ki róla, úgyhogy, úgyhogy mindössze annyit tudunk, hogy írgalmatlan menő dizájnja lesz legalábbis Elon Musk szerint, és tudni tulajdonképpen sem más, nem tudunk sejteni sok mindent lehet. Az elmúlt Évek Tesla bejelentéseiből arra kell gondoljunk, hogy nagyon sok innovatív megközelítéssel, nagyon komoly technikai előnyel fognak bemutatni valamit, amitől le fog esni az állunk. Úgyhogy én nagyon várom a november 21-ét, amikor is végre meg lehet nézni a Cybertruckot. Én pedig közben felszólítanálak arra, hogy a Bollinger nevű cégnek a honlapját azon nyomban nyissad meg. Ők egy a Teslanál lényegesen kisebb cég viszont olyan kinézetű és olyan formavilágú villanyos ezeket gyártanak, nem is teherautókat, hanem terepjárókat, hogy az ember a haját leteszi. Tehát hogy egy, egy kockából egy futurista, terrorista szekta kifaragott valamit jellegű autókat csinálnak, amik nagyon jók terepen, nagyon, nagyon vágyhatóan néznek ki, és teljesen célszerűen megvásárlásuk természetesen. Megnyitottam, ez egy nagyon másik világ, ezt is szeretem. Ez azért inkább egy ilyen, egy ilyen retrofuturista 
brutalista design. Ez egy flexel tervezett, igen. Aminek tudnak lenni szépségei, de azért nagyon más világ, mint a Teslának a, a végtelen játékos eleganciája, és a, az a nagyon sok elegáns és szellemes funkció, ami ezekben az autókban megjelenik. Ez se rossz, ez se rossz, de azért én a Teslára sokkal inkább gerjedek, mint, mint ezekre a nagy benzines cuccokra. A játékos elegancia kifejezésig egészen oké okay voltam azzal, amit mondtál, de hogy a Tesla játékos lenne. Megoldásaiban nagyon sok, nagyon sok ilyesmi van benne. De nekem pont ezt hiányzik a formavilágából, tehát hogy a végén mind, mind, mindegyik egy kínai papucs. A formavilága, bár ez, az, az, azon lehet vitatkozni, tetszik vagy nem tetszik. Én nekem tetszik, de nem tetszik sokkal jobban, mint egy csomó másik autó. A megoldásai azok, amiktől oda vagyok. De hát most igazándiból nem is az a dolgunk, hogy ölre menjünk azon, hogy a Tesla jó vagy nem jó, hanem egyszerűen csak írjuk fel a naptárunkba 21-ét, amikor bemutatják a Tesla Cybertruckot. Nyilván jól meg fogjuk nézni. Annál is inkább, mert, mert az érdekes, hogy a Lomas mit meg nem tesz azért, hogy neki még maradjon egy autógyára folyamatosan. Mm. Én szerintem egyre jobban áll. Lehet, hogy a pénzügyi adatok nem ezt támasztják alá, de ezt már sokszor megbeszéltük, hogy ez egy, ez egy hit, hitvita, túlél vagy nem él túl. Nekem tulajdonképpen mindegy, ha nem él túl, akkor is megtette azt a hatást az autóiparra, amit meg kellett tegyen. De azért talán én jobb szeretném, a túlélne. A hatás az teljesen rendben van, nagyon jól fog velem járni a Volkswagen koncern, amikor felvásárolja tíz éven belül. Nekem ez is oké, abszolút, meg szerintem egyébként Elonnak is. De most még nem tartunk ott, nézzük meg a jövő héten a villanyteherautójukat. Jó, és azt, ami nem is maradt semmi egyébként, mert youtuberekről nyilván nem akarok beszélni, bár én raktam be az adásnaplóba. Köszönjünk el! Annál is inkább, mert az időnk elfogyott, úgyhogy kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Kukkantsatok be a metiheteor.hu-ra, mert a kelt nagyon jó adásnaplót fog írni ehhez az adáshoz is, mert mindig ezt csinálja. E, hallgassatok csúnya rossz majmot, és hallgassatok szigorúan bizalmast. Igen, továbbá küldjetek nekünk csetüzenetet a Metiheteor cseten, ami ott van fent a metiheteor.hu-nak az oldalsávja, hogy hogy lehet oda bejutni. Ehhez Telegram kell, fent vagyunk, bár nagyon nem nézzük az Instagramon, lehet nekünk e-mailt írni. Postacímünk pedig az még nincsen. Lehet, hogy kéne egyszerűen. Postacímünk nincs. Egész gyerekkoromban minden műsorban volt ilyen ízések. Lettelette, lettelette, Budapest Szabadságtér 11, Postafiók 6. Írjátok rá, címbora. Mennyire menő lenne bemondani még? Postafiók 68, írjátok rá, mert hihetehor. Ránk cseteltek arra, és írjátok rá, címbora köszi. Mindenképpen. És most pedig Ferenc levezetőleg dobozgitáron fogja eljátszani Vörös Sándor összes verseit, én pedig elmegyek aludni. Sziasztok! Sziasztok!